0: Covid-19, que sont nos campagnes devenues Un débat proposé par l'agence Alter et Bruxelles nous appartient.
1: Une campagne carte postale, c'est parfois l'image qu'on a du monde rural, de jolis paysages sculptés par l'activité agricole et la nature, tenus à l'écart de l'actualité et de ses enjeux trépidants des lieux où il ne se passe finalement pas grand-chose. Pourtant, d'importantes transformations foisonnent en zone rurale ces dernières années. Des mutations environnementales notamment, mais aussi sociales, démographiques, économiques, voire politiques. La crise du Covid n'a évidemment pas épargné le monde rural et a eu un effet parfois amplificateur sur ces évolutions. C'est à ces mutations, visibles et invisibles, qu'Alter Eco a décidé de consacrer son numéro de juillet, qui vient de sortir, afin de voir dans quelle mesure elle modifie petit à petit l'ADN du monde rural. Comme chaque mois, nous vous proposons de prolonger ce dossier par un débat. Ce débat se déroule aujourd'hui au Mundoen, à Namur. Bienvenue donc à ceux qui sont avec nous et à ceux aussi qui nous suivent en direct sur Radio Panique. Alors, Pour parler ruralité avec nous cet après-midi, il y a Julie Van Damme, chargée de mission ruralité à Interenvironnement Wallonie. Nous sommes également avec Xavier Delmont, coordinateur de la cellule d'animation du Réseau Wallon de Développement Rural. Bonjour à tous les deux, merci pour votre présence aujourd'hui.
0: Bonjour. Bonjour.
1: Julie Van Damme, je me tourne d'abord vers vous avec une première question pour planter le décor en quelque sorte. Euh, quelles sont selon vous les principales évolutions que connaît le monde rural ces dernières années et leurs impacts, en termes environnementaux notamment
2: ben pour commencer, je voudrais vous parler de mon expérience en milieu rural la semaine dernière, parce qu'en fait, je suis habitante d'un milieu rural, un vrai milieu rural, parce que j'ai découvert qu'il y avait une diversité et un gradient de milieu rural en Wallonie. Et maintenant que j'habite dans une vraie commune rurale, je comprends ce que voulait me dire mon mari euh, quand il me disait, bah, tu viens de, de Toin, ça c'est dans le mais en fait t'es une citadine. Donc euh, voilà, je voudrais vous partager euh, cette journée euh, un peu type depuis euh, quelques mois maintenant euh, que, que j'ai vécue la semaine dernière. Euh, et donc, euh, ben voilà, ça se situe, euh, j'habite dans le village de Pont de Rome, euh, qui est à quelques minutes de la ville de Borin. Donc, c'est une commune rurale du sud de la province de Namur. Et donc, jeudi dernier, après avoir déposé mon fils à la crèche du village, j'ai quitté Pont de Rome pour rejoindre en fait, l'espace de coworking de la Calestienne. Donc, la Calestienne, c'est un CISP, un centre d'insertion socio socio-professionnelle euh, qui est construit sur un ancien site industriel pour travailler la matinée dans un, dans un lieu en fait serein et stimulant à la fois. Et puis à midi, je n'ai eu qu'à descendre l'étage pour aller dîner à la brasserie du pôle borinois de formation et de développement pour y savourer un plat du jour à moins de, de 10 euros le lunch très succulent. Et puis ben, après, une après-midi productive, je me suis arrêtée vers 17h. Bon oui, ça, c'est vrai, c'est une des contraintes en milieu rural. Si on veut faire ses courses dans les petites épiceries locales, il euh, n'y a pas des heures d'ouverture étendues comme dans la ville. Donc euh, ben, voilà, à 17h, je me suis arrêtée, j'ai dû faire mes courses au magasin Oxfam et au comptoir Paysan, euh, ben, le magasin coopératif de producteurs euh, bio et locaux qui a ouvert ré récemment. Et pour finalement ben, rejoindre ma maison en bois presque passif, bon, alors, j'y étais en voiture, certes. C'est vrai que j'aurais pu le faire à vélo, bon, électrique aussi, vu la déclivité euh, de la colline pour, euh, pour rejoindre Pondrome. Mais voilà, tout ça pour vous dire, en fait, qu'aujourd'hui, en milieu rural, comme vous le disiez dans l'introduction, il y a de la vie, il euh, y a des, in des initiatives pour plus de durabilité et de l'emploi potentiel, en fait. Et donc, finalement, aussi, de la place pour une diversité de modes de vie. Bon, ce qu'il faut reconnaître aussi, euh, par rapport à cette dynamique positive, c'est que ce n'est pas forcément le cas partout euh, dans les campagnes wallonnes. Euh, une première tendance qu'on peut tous voir, ben, ce sont les maisons, voire les, les quartiers résidentiels hein, qui poussent euh, comme des champignons, des champignons de prairie, j'ai envie de dire. Ben oui, parce que les maisons euh, quatre façades, à commencer par la mienne, c'est souvent en détriment de prairies donc euh, ben, des ressources productives pour notre alimentation et lorsqu'elle est bien gérée aussi une prairie utile pour pour la biodiversité. Donc, euh, donc voilà, donc ça, c'est une première tendance et qui est en fait symptomatique d'un phénomène qu'on appelle chez Interenvironnement et plus largement euh, dans l'aménagement du territoire, un phénomène de rurbanité. Et donc euh, des maisons dortoirs euh, où en soirée sont garés des gros véhicules souvent de type SUV pour rejoindre les villes, la capitale ou même le Grand-Duché du Luxembourg. On a plusieurs villages caricaturaux comme ça le long de l'axe de l'E411. Puis il y a aussi euh, ces, ces villages secondes résidence où euh, ben voilà, il y a beaucoup de. de C'est un peu fantôme pendant la semaine. On voit aussi des, des gîtes qui, qui sont là. Et puis de plus en plus de piscines de tous types qui sont de plus en plus accessibles. Et, et ça non plus, ce n'est pas génial pour nos ressources environnementales eau. Oh. Donc voilà, il y a un peu comme un paradoxe entre cette envie d'espace, de, de verre, de nature finalement. Euh, et donc des personnes qui restent ou qui s'installent en campagne. Une envie de verre, mais aussi une envie de verre tout en profitant de cette nature avec une optique de maîtrise de cette nature proche de chez soi. L'exemple un peu caricatural des robots tondeuses en éteint qui sont un peu une catastrophe pour les rissons par exemple. Donc, euh, donc voilà, des comportements avec d'autres, bien sûr, euh, qui font que l'on risque de ne plus pouvoir profiter longtemps de cette nature euh, rurale. Euh, et alors, un dernier élément, si euh, c'est possible, euh, ben c'est lié à ce que moi, je vois depuis un an en tant que chargée de mission ruralité, des interpellations qu'on reçoit à la fédération. Euh, ben c'est une intensification, et c'est le cas de le dire, euh, de construction de, de bâtiments pour l'élevage de poules alliées en filière, euh, en filière intégrée. C'est vraiment des, des grosses demandes, et ça crée... Euh, voilà, ça crée euh, de gros débats en campagne, et donc euh, voilà, des bâtiments où plusieurs milliers de poulets euh, en filière intégrée euh, peuvent s'installer, que ce soit en conventionnel ou en bio, donc c'est aussi, euh, aussi une tendance qu'on observe.
1: Mmh. Donc des tensions notamment démographiques dont on va parler un peu plus longuement par la suite. Xavier Delmont, euh, même question, euh, comment a évolué le milieu rural ces dernières années Qu'est-ce qu'on peut retenir d'important selon vous
3: Julie a déjà dit beaucoup de choses, hein, donc ça va être plus difficile d'intervenir après. Mais c'est vrai que l'attractivité des territoires ruraux euh, depuis longtemps fait que euh, ça génère énormément d'effets de, de, pervers, ou en tout cas d'effets négatifs pour euh, ces territoires qui sont extrêmement riches en biodiversité, en paysages, etc. Donc euh, c'est vrai que ces pertes de biodiversité, ce, ce, cette artificialisation des, des sols a tout un tas de conséquences qui sont aujourd'hui d'ailleurs, euh, dès qu'il y a une, des phénomènes de pluie intensive, on en voit les... On voit les, les traductions. Euh, c'est aussi une, une mobilité quotidienne qui est extrêmement importante et préjudiciable, je pense, au climat. Donc, c'est des choses auxquelles il faut, il faut réfléchir. Euh, mais c'est aussi à, à, à les territoires ruraux. C'est aujourd'hui euh, des territoires comme on l'a dit, qui sont vivants. C'est des territoires qui accueillent des nouvelles populations. Si par le passé, effectivement, les agriculteurs ou les ruraux étaient majoritaires, aujourd'hui, on ne peut plus faire de distinction entre ruraux et néo-ruraux. Les néo-ruraux, ça fait 30 ans qu'ils sont en ruralité. Donc aujourd'hui, c'est des ruraux à proprement parler qui sont préoccupés par un certain nombre de choses comme, effectivement, le devenir de la biodiversité dans lequel ils vivent. C'est aussi une population qui vieillit. Mais qui vieillit à la fois les natifs et les nouveaux, les nouveaux arrivants. Donc, ça veut dire que c'est des nouveaux besoins, c'est des nouveaux services qui doivent être offerts à ces, à ces populations. Euh, c'est toute une. Et c'est des, des, des nouveaux. C'est des, des, euh, des retraités, de jeunes retraités qui ont énormément de capacités, de compétences et qui sont prêts à les mettre à, à disposition des, du développement des territoires ruraux. C'est une population qui a de, un mode de vie urbain ne l'oublions pas aujourd'hui, tous ces gens et même vous, nous, enfin énormément de gens on consomme de manière urbaine que ce soit les aliments euh, la culture euh, extrêmement. De, de, donc on a des référents qui sont terriblement urbains mais appliqués à un, à un milieu de vie qui reste encore profondément euh, différent avec son patrimoine avec ses ressources euh, qu'il faut pouvoir gérer de manière de, de, de pouvoir ré, gérer ça de manière dynamique euh, c'est aussi euh, je, je pense euh, c'est vrai que lors de la crise Covid on a vu un engouement de nouveau extrêmement important pour les territoires ruraux. les gens qui fuyaient la ville voulaient acheter des résidences secondaires ou voulaient s'échapper d'un milieu plus confiné donc ça génère de nouveau des effets pervers extrêmement importants aujourd'hui les jeunes euh, les, les jeunes ruraux les, les, les mêmes issues des, 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 des populations qui sont arrivées il y a 30 ans ne peuvent plus s'installer. Et donc se pose réellement la question de savoir quelles sont les politiques qui doivent être mises en place pour pouvoir accueillir l'ensemble de, euh, de, de ces populations, mais de nouveau avec des diversités, je terminerai là-dessus, avec des diversités, comme l'a dit Julie, qui sont extrêmement importantes parce que, que l'on soit dans la botte du Hainaut, que l'on soit dans l'est du Brabant-Wallon ou que l'on soit en province du Luxembourg à proximité du Grand-Duché, on ne vit pas les mêmes réalités, mais on est dans des contextes où il s'agit d'être attentif à ce qui nous arrive ou ce qui nous arrivera dans les prochaines années. Mm -hmm.
1: Vous avez parlé d'une urbanisation des, des modes de vie en milieu rural. Euh, Celle-ci a notamment eu des impacts sur l'activité agricole, le, le, le monde de l'agriculture. Et pour poursuivre sur le sujet, je vous propose d'écouter la présidente de la FOA, la Fédération Wallonne de l'Agriculture, Marianne Strel, euh, qui témoigne justement de cette évolution du monde agricole et de la perte de liens au fil des ans entre les agriculteurs et les nouveaux habitants des campagnes.
4: Monsieur mes grands-parents, euh, toute la vie euh, du village et de la ruralité se faisait autour des exploitations. Mes grands-parents avaient une exploitation agricole. Beaucoup de travail qui se faisait manuellement. Du coup, euh, toute la vie du village tournait autour des, euh, des exploitations euh, qui, qui avaient besoin de main-d'œuvre. On avait aussi, à ce moment-là, dans presque toutes les familles, une vache, un cochon, des poules, un potager. Et donc, il y avait aussi à côté de cette agriculture qui était une agriculture qui fournissait de l'alimentation euh, en grand nombre, des exploitations familiales euh, qui étaient de la subsistance familiale. Et puis on est passé quand même euh, à des créations de nouveaux métiers et de nouveaux secteurs avec l'apparition du, du, du tertiaire et puis aussi l'évolution au niveau de l'éducation des enfants qui... Euh, avant qu'il y ait des obligations scolaires plus longues, comme on peut les avoir aujourd'hui, très souvent, pour permettre à la famille d'avoir un revenu supplémentaire, travailler et rejoignait vite leurs parents sur les exploitations agricoles. Et donc, on créait du lien. Et puis, la vie a évolué avec, en parallèle au niveau agricole, la mécanisation qui, qui est arrivée aussi. Et donc, un besoin moindre de main-d'œuvre, des nouveaux métiers, des enfants y compris dans le milieu agricole qui euh, avait des études plus longues et donc la société globale a changé et nous avons donc eu euh, une agriculture qui a évolué au fur et à mesure des changements euh, sociétaux. On a aussi vu l'apparition en parallèle à tout ça dans les années 60 de tout ce qui était grande surface et donc changement de commercialisation des produits alimentaires. Au lieu d'avoir des petites structures, soit à la ferme où on venait chercher son beurre, son lait avec une cruche ou l'épicerie du coin, ben, on a vu l'apparition des grandes surfaces, d'abord alimentaires et des grandes surfaces également multiproduits avec euh, l'émerveillement dans les années 60, euh, les grands bazars où on trouvait de tout en masse, euh, en qualité différente aussi, donc une variabilité de choix. Puis sont arrivés aussi les produits du reste du monde, etc. Et euh, dans nos exploitations agricoles, celles qui faisaient du beurre, ont vu euh, leurs consommateurs euh, diminuer, et puis... Euh, L'AFSCA et toutes les normes sanitaires et tous les investissements euh, nécessaires euh, et assez lourds par rapport euh, à cette diminution euh, de consommation à la ferme euh, a fait aussi euh, disparaître le nombre d'agricultrices et d'agriculteurs qui transformaient à la ferme. Et donc, euh, tout ça a fait qu'on a, on a quitté un petit peu aussi euh, cette diversification à la ferme, mais surtout le lien qu'on créait avec les gens qui habitaient autour de l'exploitation. Et donc, on a vu apparaître depuis 15-20 ans, de nouveau, de la diversification à la ferme. D'abord touristique, euh, accueil à la ferme, ferme pédagogique, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait quand même une obligation de recréer du lien avec euh, le monde non agricole. Et c'était vers cette voie-là aussi, l'accueil à la ferme et le tourisme et le loisir, qu'on s'est dit, euh, on va essayer de recréer du lien qui est quelque chose pour moi, qui est vraiment important parce que l'acceptation de notre travail, de nos pratiques, des bruits, des odeurs, euh, de la façon dont on fait les choses, de, du rappel de la saisonnalité des choses aussi, tout ça ne peut se faire qu'en les expliquant et en recréant du lien. Et puis, euh, autre chose pendant le Covid, c'est qu'on a vu quand même aussi euh, un grand retour vers la nature. Donc, au niveau alimentaire, mais également au niveau euh, comportement, il y a eu ce grand retour. Et là, on voit que euh, la tendance, euh, quand on travaille dans le champ, est bien restée. On en a perdu, puisque les gens retravaillent. Mais par contre, on voit quand même, euh, jusqu'ici, euh, le début des vacances, où on voit quand même moins de monde. Euh, que les gens continuaient à garder euh, ce besoin de, de rester dans la nature. Et là, on a eu quelques petits couacs aussi, c'est-à-dire euh, non seulement quand nous, nous travaillons avec euh, nos matériels agricoles et euh, le fameux pulvérisateur, même s'il contient il contenait de l'engrais et pas des produits phyto, euh, des gens euh, avec lesquels on avait parfois des difficultés parce qu'ils ils considéraient que ce, ces pratiques euh, ne pouvaient pas se faire et que euh, le territoire entre guillemets leur appartenait. On a eu aussi des soucis euh, concernant euh, l'espace à, à partager entre les promeneurs, les voitures, les quads euh, et le respect euh, de la production euh, agricole. Et donc, euh, on a dû beaucoup, beaucoup réexpliquer. On a même dû faire des bâches pour expliquer qu'on ne marchait pas sur son alimentation. Donc, on a vécu des choses un petit peu euh, rigolotes et dû euh, à vraiment cette perte de lien entre euh, celui qui n'est pas agriculteur et la compréhension aujourd'hui euh, de nos productions et de nos pratiques agricoles. Mmh. En disant aussi qu'au ben, niveau des agriculteurs, le souhait est vraiment d'essayer... Euh, de préserver les opportunités que cette crise nous a offertes, puisque toute crise a également des opportunités, que c'est un travail que nous devons absolument fournir aujourd'hui, c'est garder euh, ces petites avancées pour qu'elles soient durables. Et puis, euh, vraiment, euh, comme grand, grand mot, c'est euh, créer du lien, communiquer, expliquer notre boulot et. Euh, expliquer comment on travaille, pourquoi on fait des choses, et euh, rassurer le consommateur.
0: C'est le week-end, fini la semaine,
1: allons à la campagne
0: pour nous refaire une santé, rien de tel que là. et un bon de campagne. Les les chapeaux de la campagne.
1: On l'a compris, le monde rural évolue. Et le Covid a joué un rôle d'accélérateur de certaines de ces évolutions. Au niveau démographique, par exemple, la crise semble avoir renforcé la dynamique d'exode urbain d'une frange de la population. À ce stade, ce ne sont encore que des observations, mais les confinements et l'essor du télétravail auraient convaincu davantage de citadins de se mettre au vert en achetant ou louant une maison à la campagne. C'est d'ailleurs confirmé par les chiffres du dernier baromètre des notaires. En 2020, seules les provinces wallonnes et en majorité rurales de Liège, de Namur et du Luxembourg ont vu leur activité immobilière augmenter par rapport à 2019, de 3% en moyenne alors que Bruxelles et le brabant wallon ont de leur côté enregistré une chute de l'activité immobilière de 5 et de 8%. Mais la crise sanitaire a aussi eu quelques effets positifs inattendus. Elle a notamment renforcé le succès des circuits courts. À titre d'exemple, la coopérative paysan artisan a vu tripler son nombre de clients sur son site en avril 2020, passant de 450 à 1380. C'est loin d'être la seule coopérative de producteurs et de consommateurs dans ce cas, même si le déconfinement a fini par mettre du plomb dans l'aile de cette dynamique. À propos de l'évolution des habitudes et des préoccupations citoyennes en milieu rural, on va maintenant écouter l'intervention de Corinne Bilouet, directrice de la Fondation Rurale de Wallonie, fondation qui a mené une vaste enquête lors du premier confinement auprès de plus de 2000 citoyens issus de 174 communes rurales et qui les a interrogés sur les défis post-Covid.
0: Alors, quels sont les constats et les défis qui ont été identifiés Eh bien, la première chose, c'est vraiment un élément de solidarité. Huit répondants sur dix ont estimé que les gestes, initiatives de solidarité mis en place durant le confinement, c'était vraiment des choses qui devraient pérenniser, notamment l'aide aux seniors et aux personnes précarisées. Autre chose qui a été vraiment relevée dans cette enquête, c'est le changement par rapport aux habitudes d'achat alimentaire. Donc 60% des répondants ont déclaré avoir vraiment changé leur habitude d'achat alimentaire par rapport au circuit court, au commerce de proximité. Donc pour ceci, 8 sur 10 ont dit qu'ils étaient prêts à maintenir ce changement. Donc vraiment, c'est encore un enjeu, c'est de maintenir cette dynamique qui s'est mise en place par rapport au circuit court. Ensuite, on dira aussi que pendant le confinement, le confinement a été propice aux habitants de découvrir ou de redécouvrir leur territoire à pied, à vélo, et ça a provoqué un véritable engouement pour la mobilité douce ou mobilité active, parce que le vocabulaire est en train de changer. Donc l'enjeu de la poursuite de la pratique de cette nouvelle mobilité, qui a vraiment été mise en avant, mais passe pour eux quand même là, par des enjeux d'aménagement doirier, de pistes cyclables. Cette découverte et redécouverte du territoire a permis également de mettre en avant une volonté du citoyen de préserver leur environnement ils l'ont redécouvert, redécouvert qu'ils avaient un environnement et une nature de qualité, et donc vraiment 65% des, des habitants qui ont répondu à cette enquête désirent vraiment s'investir dorénavant dans l'entretien, la, la préservation des espaces publics, des espaces verts, des balades, etc. Alors il y a aussi cette attrait des, des urbains pour les campagnes suite à, à ces périodes de confinement, qui ça n'a pas très existé déjà avant mais qui semble renforcé par la crise sanitaire mais il faut voir si, si cette tendance va être confirmée à long terme donc on, on sent bien une pression aussi sur le prix du logement ben, de nouveau ce qui est un phénomène qui existe déjà avant la crise sanitaire, que des jeunes ne peuvent plus rester dans leur village parce qu'il y a une pression immobilière, le prix de l'habitat a tellement augmenté ben, que les jeunes ne peuvent plus se permettre d'habiter euh, chez eux et qu'ils sont obligés d'aller chercher du logement ailleurs alors il y a aussi tout, toutes les la crainte, quand même, de, de la cohabitation harmonieuse. Euh, voilà, euh, c'est clair qu'il y a quelque chose que. Voilà, on, le milieu rural n'est pas un beau jardin pour venir y dormir. Le milieu rural est un lieu où on vit où on a des loisirs et où on travaille. Et donc, il faut aussi que le fait que les, les personnes veulent venir, que ce soit en résidence principale et, ou en résidence secondaire, mais qu'ils acceptent aussi ben, qu'on finit à un rythme en milieu, en milieu rural euh, différent. Quoi. Et, et parfois, on est assez surpris à quel point certaines personnes peuvent être dérangées par certains bruits de tracteurs en milieu rural, alors qu'il y a le tram qui passe dans leur rue, là où ils habitent en milieu urbain. Alors, ben, quels sont les besoins euh, des communes rurales Il y a vraiment une particularité, c'est la pluralité de la ruralité wallonne c'est vraiment, en effet, la ruralité de Vresse sur ce mois est bien différente de celle de PEC, de Vielsan ou bien encore de Beauveschins. On a vraiment des territoires ruraux qui constituent une diversité d'espaces de vie, d'activités et de développement. Ce sont vraiment, donc, comme je l'ai dit, et je réinsiste, vraiment des espaces où on vit, où on travaille, où on se déplace, où on se cultive, où on grandit, où on vieillit et aussi on expérimente. Donc il faut être vraiment conscient de, de cette diversité et que c'est un territoire dans lequel on vit. Alors ces milieux de vie sont variables, donc dès lors les besoins, les enjeux identifiés devront aussi parfois être activés différemment d'un endroit à l'autre. Et c'est un peu la spécificité des opérations de développement rural qu'on mène dans ces communes, c'est-à-dire qu'on établit vraiment une stratégie sur base d'un diagnostic partagé, et on va essayer vraiment de déterminer à chaque fois des objectifs spécifiques à chaque commune rurale par rapport aux forces et aux faiblesses identifiées qui sont particulières à chaque commune rurale. Donc, on va remarquer qu'une commune, bah, dans, dans un contexte, va essayer de se dire que son développement se passe par le tourisme. Une autre, c'est une économie différente. Une autre va mettre l'accent sur le vivre-ensemble. Donc, c'est vraiment important de dire ça. Maintenant, il y a aussi euh, des enjeux, des défis qui sont transversaux et qui dépassent vraiment cette diversité de nos territoires ruraux. Alors, c'est évidemment l'accès aux services privés et publics de proximité. Il y a l'accès au numérique. On parlait tout à l'heure, je le disais dans l'enquête, on a parlé des lieux de rencontre physiques, mais on a découvert aussi les lieux de rencontre virtuelle, les, les espaces de coworking qui peuvent se développer aussi en milieu rural et permettre bah, à des personnes de faire moins de route pour aller travailler, etc. Et puis il y a vraiment quelque chose que nous on défend parce que nous, fondation Réal Wallonie, on fait de la participation citoyenne depuis 40 ans, et pas parce que c'est à la mode, mais on croit vraiment à la mobilisation citoyenne et la mobilisation citoyenne dans les territoires ruraux a déjà fait ses preuves. Donc vraiment, dans cet ordre d'idées, il faut pouvoir consulter les citoyens et les faire participer pour porter tous ensemble les projets euh, importants pour le milieu rural.
3: Je rêve toujours de me tirer, de me barrer, de me dailler, de foutre le camp Moi qu'aimerais aimerais tant m'arrêter de cavaler, prendre le temps d'avoir des chats, des petits chats, des chiens, des tas d'enfants Un petit clocher de cocagne que j'entendrais tâter, l'hiver qui comme l'été, la nuit, le jour sur la campagne, me donnerait
4: envie de ne
1: plus changer ma vie. Xavier Delmont, en 2014, le réseau Wallon de développement rural a réalisé un travail prospectif intitulé « Les territoires ruraux wallons à l'horizon 2040 ». Est-ce que vous rejoignez le constat et les conclusions de Corinne Bilouet qu'on vient d'entendre Quels sont, selon vous, les principaux enjeux qui dessineront l'avenir du monde rural
3: il y a abord, je vais revenir sur les enjeux un petit peu après, mais effectivement, lors de cet exercice prospectif, on avait essayé d'identifier ou de, de caractériser quatre scénarios contrastés. Et l'un d'entre eux était le scénario tendanciel qui était de dire que eh bien, demain, à l'horizon 2040, malheureusement, nos territoires allaient être absorbés, enfin, les territoires ruraux allaient être absorbés, qu'on allait être dans une sub-urbanisation. Alors malheureusement, je pense qu'on va de plus en plus dans cette direction-là. Alors, la crise Covid a peut-être inversé certains éléments, a peut-être mis des points d'inflexion, de, mais on est quand même dans cette logique-là. Alors, j'entends bien aujourd'hui, que les ruraux expriment un certain nombre d'envies ou un certain nombre de préoccupations. Mais quand on voit le mode de vie auquel je faisais référence, malheureusement, je pense qu'on est toujours un petit peu dans, le même, dans, le même, dans la même tendance, dans le même trend. Alors, pour moi, je vais d'abord, en termes d'enjeux en, par rapport aux territoires ruraux, je vais remettre quand même les choses à un niveau plus global. C'est qu'aujourd'hui, on est face à une, à une crise climatique et que les territoires ruraux comme les territoires urbains, doivent se positionner de manière extrêmement ferme par rapport à ces enjeux-là. Donc on doit changer de modèle, on doit changer de société. Si on continue, comme je l'ai dit, selon la, la tendance actuelle, je pense qu'on n'arrivera pas à gérer ça. On aura des, des, des problèmes extrêmement importants. Donc on doit gérer, notamment au niveau des territoires ruraux, on doit gérer la transition énergétique. On doit, et dans ce contexte-là, les territoires ruraux ont une, un rôle essentiel à jouer. On doit aussi gérer l'enjeu de biodiversité. De nouveau, les territoires ruraux sont le lieu ou les lieux où, effectivement, la biodiversité, les ressources en eau, les ressources en sol, la captation de carbone. Enfin, je fais un grand tout avec ça. Mais c'est les territoires ruraux qui sont une partie de la réponse. Pas seuls. En coordination avec les territoires urbains. Donc ça, c'est pour moi l'enjeu le plus global, c'est comment demain les territoires ruraux se positionnent par rapport à cet enjeu de changement climatique. Alors après, si on descend un petit peu, ben, effectivement, il y a lieu de, de pouvoir, enfin d'aller vers quelque chose qui doit être de l'ordre de la sobriété dans l'exploitation des ressources naturelles, euh, que ce soit euh, dans le sous-sol ou au niveau euh, au niveau du, du, du sol. On a des enjeux en termes de transport et de mobilité. On l'a dit aujourd'hui, eh bien, effectivement, les ruraux continuent à se déplacer beaucoup trop... Euh, avec la voiture, donc euh, réchauffement climatique, euh, gaz à effet de serre, réchauffement climatique, encore un autre enjeu. Euh, tout ce qui concerne l'agriculture et l'alimentation, euh, effectivement, les citoyens font un lien maintenant très fort entre la qualité de leur alimentation et le mode de production de, de, ces, de cette alimentation. Euh, aussi sur les questions du lien avec les producteurs et des circuits de commercialisation. Et donc là aussi, on est face à des enjeux euh, qui doivent être traduit par des reconfigurations euh, des territoires euh, ruraux vers quelque chose que l'on peut appeler des territoires alimentaires où chacun, du, du producteur au consommateur, va retrouver quelque part des liens et va retrouver une, une sérénité par rapport à ces, à ces aspects-là. En, en termes d'infrastructures, euh, j'ai entendu qu'il y avait une, effectivement des, des, des modes, on, on a découvert la possibilité de travailler à distance, encore faudrait-il que les investissements en infrastructure euh, soient là euh, en termes de haut débit pour le moment, désolé, mais on n'est pas encore au niveau wallon. Et ce n'est pas moi qui fais le constat, c'est les, les experts qui font le constat. Euh, en, en matière d'économie et d'emploi, euh, je l'ai dit tout à l'heure, la population vieillit, ou en tout cas une partie de la population vieillit, il y a des emplois résidentiels qui doivent être créés, et donc ceux-ci, euh, eh bien, il faut les accompagner dans leur, dans, la création, euh, dans, dans leur création. En termes de logement, en termes de logement, si on continue dans la même tendance, c'est-à-dire dire favoriser, en, malgré tout, l'installation de ceux qui ont les moyens de s'installer en milieu rural. Ça veut dire qu'une partie de la population est exclue. N'oublions pas qu'en territoire, en milieu rural, il y a des parcs résidentiels, il y a de la pauvreté, il y a énormément de gens qui vivent cachés. Et donc, l'enjeu des logements publics est fondamental pour la Wallonie. Ça aussi, c'est encore un enjeu à relever. Et de manière plus globale, on parle de citoyens, on parle de participation citoyenne, tout ça passe par une gouvernance globale des territoires ruraux où chacun doit se faire confiance, chacun doit accepter de dialoguer, chacun doit accepter de s'écouter et je pense que les politiques comme les citoyens doivent encore développer des modes qui pour le moment restent en devenir.
1: Donc on a entendu Corinne Bilouet parler des enjeux d'accès aux services, de mobilité et de participation. Xavier Delmont vient, lui, de parler de, de mobilité, d'accès au logement, surtout de réchauffement climatique euh, et, et d'agriculture. Selon vous, Julie Van Damme, euh, quels sont les, les principaux défis transversaux auxquels va devoir faire le, face le monde rural Et comment, surtout, les changements récents liés à la crise pourraient se pérenniser et impacter ces changements, oui. ces défis
2: mais cette fois, c'est moi qui parle après Xavier, donc euh, je le remercie euh, déjà d'avoir planté le décor euh, méta et général sur effectivement euh, les enjeux climatiques et de la transition énergétique euh, que, que l'on partage bien évidemment chez Interenvironnement en Wallonie. Euh, bah ici, peut-être que si je reviens un peu plus euh, dans les campagnes et que je vous repartage un peu à nouveau un ressenti euh, au moment de, de la crise sanitaire et en plein confinement en milieu rural, euh, bah, c'était ma frustration lorsque je faisais mes, mes courses alimentaires, euh, bah, qui en fait étaient quasiment notre unique possibilité de sortie, distraction euh, pendant le lockdown après avoir travaillé. Et donc cette frustration de plus avoir accès à mes réseaux habituels bio et locaux que bizarrement, en fait, je, je trouver plus facilement euh, sur mes lieux de, de travail, en fait, comme à Jamblou avec Agricover par exemple. Donc, euh, avoir accès à, à, ces, euh, à ces coopératives pour m'alimenter et donc euh, ces produits de qualité euh, qui, qui me font plaisir euh, d'acheter. Euh, et donc, euh, le comptoir paysan dont je parlais tout à l'heure n'était pas euh, encore ouvert euh, sur Beaurent. Donc, ben, j'ai la chance d'avoir un mari euh, éleveur laitier et un papa jardinier où je peux me fournir euh, en presque tout. Mais avec euh, la relocalisation à la maison, en fait, j'ai vraiment pris conscience de ce paradoxe que pour euh, pouvoir s'approvisionner euh, en, en produits euh, que, que je qualifie de qualité. Quoi, en fait, c'est plus facile en ville qu'en campagne, alors que c'est là que se trouve nos producteurs quoi. donc euh, bah, tout simplement un, un premier défi euh, identifié chez IEW ce serait donc cet accès la facilitation de ces accès aux produits alimentaires de qualité bio et locaux en circuit court mais alors des circuits courts qui soient pratiques pratiques à la fois pour les producteurs parce que bah, tout le monde ne peut pas se permettre d'avoir un magasin à la ferme c'est vrai qu'on qu a cette belle image d'épinal de la ferme qui va vous produire légumes produits laitiers viande etc euh, mais voilà, pour l'agriculteur, c'est une diversification qui n'est pas toujours possible. Donc pratique pour le producteur, ben, ça implique pour lui d'avoir des circuits de commercialisation où euh, il peut écouler facilement ses produits, donc, comme des plateformes logistiques et, et ce genre de choses. Et pratique aussi pour les consommateurs, même s'il y a eu cette envie pendant, euh, pendant le confinement, euh, c'est... Il y, a, il y a quand même besoin de pouvoir faire ses courses en un, enfin, où on centralise un maximum de produits. Tout le monde ne peut pas se permettre, dans la vie de tous les jours, de faire une tournée de 10 endroits différents euh, pour s'alimenter. Donc, euh, donc voilà, ça ce serait une première chose. Alors au niveau des de impacts Covid, euh, pour un peu illustrer ça, cette, cette tendance que, que Paysans Artisans euh, euh, mettaient en lumière, c'est vrai qu'il y a eu un boom. Je dois dire qu'en avril 2020, on pouvait apparenter les commandes de beurre à une fin d'année au niveau de la ferme. Mais cette tendance a quand, même, a quand même bien baissé avec la reprise des habitudes, des habitudes alimentaires. Donc c'est vraiment un enjeu important que ça devienne pratique aussi pour les consommateurs pour qu'on puisse surfer sur cette tendance et qu'elle s'inscrive dans la durabilité. Alors, un deuxième enjeu euh, qui nous est cher aussi, hein, c'est la mobilité douce, évidemment. Donc, euh, on l'a déjà on déjà pas mal entendu. Je vous le disais aussi, hein, tout à l'heure, j'aurais pu prendre mon vélo pour, pour rejoindre l'espace de coworking. Mais parmi euh, voilà les freins plus euh, pratiques, il y a quand même ce frein aussi que je ne me sens pas encore assez en sécurité pour rouler le long des, des grandes routes. Et donc, Xavier l'a mentionné, euh, les investissements dans les infrastructures sont importants. Il y a, il y a des choses qui ont été faites récemment. Hein. La commune a d'ailleurs bénéficié d'un budget pour, pour continuer ces tronçons de Ravel, mais je pense qu'il y a vraiment une pensée plus globale à avoir de se déplacer en vélo pour faire tout ce que Mme Villoué a dit, quoi, travailler, se rendre dans ses loisirs, etc. Et donc ça, ça implique aussi des, des aménagements dans le centre-ville. Et ça, c'est vraiment pas évident. La commune de Beaurent a fait une expérience pour mettre en, en, sens, en sens unique son, sa rue commerçante et sa, le test a dû s'arrêter après deux semaines parce que ça a vraiment été compliqué à la fois pour les commerçants et pour les citoyens de changer leurs habitudes de mobilité alors qu'il y avait une vraie volonté politique. Donc voilà, ça peut-être dans la gouvernance, dans les démarches participatives, implication des citoyens, ce serait, ce serait des choses à travailler. Et un autre élément sur la mobilité qui est lié à la crise sanitaire, c'est aussi celui de l'accès aux lieux touristiques liés à la nature, donc ces spots nature dont on a beaucoup entendu parler, comme la forêt de Saint-Hubert, les Hauts-de-Fagne, etc., dont la fréquentation a vraiment augmenté et ça, ça semble quand même aussi être une tendance qui s'inscrit quand même dans la durée puisque le déconfinement est quand même est quand même lent et je pense qu'il y a quand même une partie de la population qui a pris goût à redécouvrir son patrimoine rural local mais donc il y a toute une réflexion aussi à avoir sur comment Accéder à ces lieux au milieu de nulle part autrement qu'en prenant sa voiture et en se garant un peu n'importe où sur le bord des champs parce que c'est pas des lieux qui étaient prévus pour une telle fréquentation donc euh, donc voilà et puis réguler aussi cette fréquentation. Parce que là aussi, nous, on a eu pas mal de plaintes de, de finalement, de, de personnes qui allaient avec cet attrait pour l'observation de biodiversité remarquable, mais qui ignorent parfois les, les règles de base à respecter et donc, finalement, qui, qui peuvent avoir un impact négatif sur, sur cette biodiversité remarquable. Mais là, la différence de ce que je disais tout à l'heure dans la vision de la nature. Là, je pense que ce sont des gens qui viennent pour observer ça, qui sont sensibilisés, et donc, avec des mesures où on réexplique euh, les règles de base, de tenir son chien en laisse, de ne pas sortir des sentiers, des... et voir plus s'il y a affinité, si on a vraiment un public intéressé. Euh, là, je pense qu'il y, qu y a quelque chose vraiment d'intéressant à jouer euh, pour la promotion de, de notre patrimoine. Euh, voilà. Peut-être un dernier, si je peux oui, oui, encore me permettre, euh, ben, c'est cette préservation de la biodiversité, euh, puisque ben, là, on parle beaucoup de biodiversité à côté des champs, mais je voudrais dire aussi que c'est important de soutenir la biodiversité dans les champs, dans les cultures des agriculteurs. Euh, donc ça, ça se fait aussi via le soutien d'un certain modèle agricole. Quoi. Et donc, on ne peut pas se dire qu'on va faire un maximum en bordure de champs avec des, ce genre de choses et continuer à traiter de manière intensive à l'intérieur des champs. Donc là aussi, je pense que les communes rurales ont, inter, ont un rôle à jouer, notamment avec les terres qu'ils ont en propriété. Et donc, euh, donc peut-être en conditionnant l'accès à leurs terres euh, avec des commissions euh, rurales, agri où ils peuvent mettre des, des critères de durabilité dans les projets que proposeraient les agriculteurs. Mmh. Ça tombe bien
1: que vous parliez de modèle agricole. Euh, on l'a entendu à travers les capsules de Marianne Strel et de Corinne Bilouet, il y a des changements démographiques à l'œuvre en milieu rural qui sont principalement liés à l'arrivée de citadins qui s'installent en campagne euh, depuis quelques décennies déjà et qui deviennent parfois majoritaires en nombre par rapport au monde paysan. Et cette cohabitation donne de plus en plus lieu à des conflits de voisinage entre les néo-ruraux et le monde agricole, qui est accusé d'émettre trop de bruit, trop d'odeurs, bref, trop de nuisances. En réaction à cela, trois députés wallonnes libérales ont déposé en février dernier une proposition de décret pour protéger le patrimoine immatériel rural et les activités agricoles. Non, en quelques mots, cette proposition comporte deux volets. D'une part, obliger les communes qui entament l'élaboration d'un plan communal de développement rural à rédiger une charte de la ruralité. Ces chartes, ce sont des textes adoptés dans plusieurs communes déjà et qui couchent sur papier les caractéristiques intrinsèques de la vie à la campagne et qui rappellent les droits et les devoirs des habitants. Donc il y a d'une part la volonté de systématiser cet outil, disons, pédagogique. Et puis le deuxième volet de la proposition de décret, c'est de prévoir un axe punitif, soit des sanctions administratives en cas d'incivilité de la part d'habitants vis-à-vis d'agriculteurs. Xavier Delmont, est-ce qu'on en est arrivé au point où un texte de loi va devoir protéger la ruralité On comprend qu'il est notamment question de la survie du monde agricole, puisque le nombre d'exploitations est en constante baisse mais aussi de la place de, de ce monde agricole dans les territoires ruraux et de la manière dont il s'insère dans le tissu socio-économique et des enjeux, vous l'avez dit, de, de réchauffement climatique, de biodiversité.
3: Je ne suis pas convaincu qu'il faille légiférer par rapport à ça. La région dispose de tout un tas de politiques qui permettent de pouvoir à la fois préserver, valoriser les territoires ruraux et permettre à ceux qui vivent sur ces territoires de vivre en harmonie. On a parlé des programmes communaux de développement rural, d'un certain nombre d'outils de développement territoriaux. C'est autant de lieux où, effectivement, chacun des composantes de la, de la ruralité peut se côtoyer échanger euh, les des visions, des points de vue. Donc, voilà. Euh, J'ai entendu, par, entendu parler de la charte de, 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 de la ruralité. C'est une excellente chose. Je pense que c'est un, un document qui peut être en soi extrêmement utile. Mais celui-ci doit être discuté et euh, débattu de la manière la plus euh, la plus complète et la plus ouverte possible. Or, je, à ma connaissance, c'est souvent peu le cas où ça reste confidentiel. C'est pas quelque chose qui est diffusé, c'est pas quelque chose qui est discuté, c'est pas quelque chose qui est, euh, qui, est, qui est qui est qui est débattu et qui après euh, fait sens pour l'ensemble des, des acteurs d'un territoire rural. Donc euh, pour moi, il y a effectivement des enjeux d'information, de communication. Il y a à créer des lieux de débat, d'échange euh, et tout ça, c'est notamment la responsabilité du politique. Donc remettre une chape euh, complémentaire en termes de réglementation, en termes de... On, a, on a beaucoup d'outils déjà réglementaires, donc rajouter une couche, ça va être un petit peu compliqué. En termes d'aménagement du territoire, on a des outils qui permettent d'éviter ou de, de, de limiter l'artificialisation des, des, des sols. Or, pour le moment, le stop béton, c'est un, pour moi, c'est simplement un slogan politique. Alors là, évidemment, je vais me faire taper sur les doigts, mais c'est une réalité pour le moment, on continue. On en a parlé en début d'émission. On a, on, a, on a des lotissements qui se créent sans arrêt en Wallonie. Or, il faut préserver ce patrimoine sol de la manière la plus euh, impérative possible. Donc, alors peut-être qu'une des pistes euh, par rapport à, à, à toutes ces questions-là, c'est ce que d'autres pays font en Europe. C'est non pas rajouter un des éléments complémentaires en termes de, 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 de législation, de réglementation. Mais c'est analyser sous l'angle de la ruralité tout un tas, justement, de textes, euh, de loi, Et c'est dire à chaque fois, quand on légifère de telle ou telle manière, quelle est l'incidence que cette législation a sur les territoires ruraux est euh, positif, est-ce négatif? Y a-t-il des, des, des difficultés qu'il faut prévoir? Et donc, c'est une manière d'utiliser l'outil législatif tel qu'il existe, mais à chaque fois l'analyser sous l'angle sous et sous la loupe de la, de la ruralité. Et ça permet de pouvoir avoir. De, de pouvoir tenir en compte les, 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 les intérêts de l'ensemble du, du collectif urbain et, et ruraux. Mais dans le contexte actuel de, de tensions euh, de
1: voisinage, disons, et, mais également de changement climatique, est-ce que, selon vous, le monde agricole est amené à, à se remettre en question, à évoluer euh, Ou est-ce qu'il doit être protégé tel, tel quel le,
3: le secteur agricole est un secteur en évolution. Euh, ça fait les, les, les agriculteurs innovent depuis des décennies depuis des siècles sinon on n'en serait pas là où on en est donc laissons-leur aussi la place et l'intelligence d'évoluer, de faire évoluer leur, leur corporation et leur métier. Mais ils vont devoir le faire en interaction aussi avec les, les habitants des territoires ruraux. Et donc, c'est de nouveau... Alors, c'est bateau de le dire dans un dialogue, mais je pense qu'il y a aujourd'hui nécessité d'une évolution des pratiques agricoles dans le respect dans la conservation des ressources, que ce soit la ressource eau, que ce soit la ressource sol. C'est ce qui a été mentionné déjà, mais c'est fondamental parce que c'est un héritage commun. Une fois qu'il aura disparu, ce sera terminé. On ne pourra plus rien faire. Donc, c'est dans ce contexte-là que les, les choses doivent s'aborder. Et, et c'est clair qu'on est avec des, des, des acteurs qui ont du mal à se parler. On est avec des acteurs qui, de temps en temps, ont des référentiels tellement différents qu'il faut recréer des lieux de dialogue. Mais ce n'est pas pour ça que c'est impossible, au contraire. Euh, il faut simplement trouver et créer les opportunités pour que ce dialogue se, se, se recréent.
1: Euh, en termes de perspective à l'horizon pour le monde rural, euh, il y a aussi le fameux plan de relance européen post-Covid. Dans la Wallonie, il touchera dans ce cadre 1,4 milliard d'euros de l'Union européenne. Son plan de relance comporte 20 axes, dont seulement deux font directement référence à la ruralité, alors que, rappelons-le, un Wallon sur deux vit en milieu rural. Euh, cela n'a pas manqué de soulever des inquiétudes au sein des communes rurales. On écoute Corinne Bilouet sur le sujet, avant de passer la parole à nos invités.
0: Alors, par rapport au plan de relance, ben, le plan de relance, on, on, on a pour l'instant ben, les grands titres. Hein. On n'a euh, pas encore tous les chiffres et tous les détails des mesures euh, prévues dans le plan de relance. Mais ben, néanmoins, ben, on peut déjà remarquer qu'il y a certaines mesures annoncées qui ben, vont avoir un impact à la fois sur les territoires urbain comme sur les territoires ruraux. Et surtout, nous, on est complémentaires, on ne on fait, on fait, fait pas ce qu'il va aux positions urbains euh, ruraux, et donc il y a vraiment des mesures annoncées, que ce soit la, la la formation, la rénovation du bâti, le tourisme, la souveraineté alimentaire, les circuits courts, etc. Euh, tout ça sont des projets qui vont être ouverts aux territoires ruraux comme aux territoires urbains. Maintenant, il faudra voir quels sont les critères qui vont être déclinés par rapport à ces appels à projets pour que ce soit réellement accessible aussi aux ruraux. Ça, il faudra faire attention. Parce que parfois, il y en a. Il faut un minimum de nombre d'habitants et donc ça, ça peut avoir un impact. Donc, on est très voilà. Ça, c'est déjà un premier point positif. Et puis, il y a aussi euh, la confirmation de certaines mesures, en tout cas projets annoncés, qui sont plus spécifiquement dédicacées aux territoires ruraux. On, on entend ben, le soutien des investissements dans les pouvoirs locaux, dont les communes rurales. Donc, on a bien précisé les communes rurales le déploiement aussi de pôles de services de proximité. Hein, je vous disais, les mesures, c'est important en zone rurale. On a également aussi des moyens spécifiques pour tout ce qui est création d'espaces de coworking complémentaires en milieu rural. Donc, on cite vraiment le milieu rural pour tous ces, ces points-là. Et nous, évidemment, on a été très, très heureux, la Fondation Rurale Wallonie, ben, de voir qu'il y avait un budget complémentaire au budget habituel de la région wallonne, pour amplifier les programmes communaux de développement rural donc voilà donc parce que ça l'accompagnement des programmes communaux de développement rural des communes est vraiment au cœur du métier de la FRUE et donc on est très heureux de voir que que cette politique qui se base sur la participation citoyenne et la mise en œuvre de projets concrets adaptés aux réalités locales des territoires ruraux a été repris dans le plan de relance et je pense que donc on, voilà ça a été une volonté de madame la ministérielle qui a donc la ruralité et l'accompagnement des programmes communaux de développement rural, ben, de marquer que il faut, enfin, voilà, d'amplifier aussi cet outil. C'est donc une belle reconnaissance que cet outil a un impact positif sur le milieu rural.
1: Alors ce fameux plan de relance, Julie Van Damme, est-ce que la ruralité a bel et bien été oubliée, comme l'affirment certains bourgmestres, euh, par la Wallonie Ou est-ce que l'argument de la transversalité des mesures qui est mis en avant par le gouvernement wallon tient la route
2: mais alors d'abord, je ne voudrais pas rentrer dans cette dualité euh, ville-campagne, parce que je trouve qu'en Wallonie, c'est quand même un peu dommage et ridicule, euh, vu ne, la, la grandeur de notre territoire, de les, de les opposer, oui. Par rapport à la France, par exemple, où euh, je parlais tantôt peut-être de cette tendance de, de certains villages fantômes en Wallonie... En France, on a réellement des, des vrais villages fantômes qui se vident et, et on voit personne sur des kilomètres. J'ai pas plus tard que ce midi, un ami me racontait une anecdote. Il revenait de Montpellier en train, il voyait des prairies et il se disait ah ben j'aimerais bien prendre une photo de vache. Il a fait dix minutes de train sans voir une vache parce que les agriculteurs aussi quittent les campagnes en France. Donc donc voilà, je trouve que chez nous c'est quand même un peu un peu dommage. et euh, bah, juste à ce propos si ça vous passionne euh, le sujet de la ruralité et de ces, ces mouvances sociologiques euh, en France euh, je vous recommande un super bouquin qui s'appelle Ceux qui restent du sociologue euh, Benoît Cocard et aussi une super série podcast qui, qui travaille sur ce rapprochement justement entre euh, agric agriculteurs et citoyens qui est le journal breton euh, d'Inès Léraud mais donc pour en revenir à votre question, euh, notre analyse chez Interenvironnement Wallonie de ces plans de relance est quand même positif euh, sur certains aspects, sur les aspects transversaux, effectivement, parce qu'il y a finalement, pour la réalité, pas mal d'investissements plutôt dans le vivre ensemble euh, et donc euh, bah, dans la rénovation euh, énergétique quoi, de, de bâtiments existants et notamment des, des bâtiments de service, hein, les écoles, les, hauts, les halls de sport plutôt que la construction de nouveaux zoning industriels. Donc ça, on trouve que c'est quand même très positif. Ça va dans, dans cette logique de ce qu'on appelle les centralités, donc plutôt travailler dans la redynamisation des centres en milieu ruraux et pas la suburbanisation que Xavier Delmont évoquait mm -hmm. tout à l'heure. Donc bon, c'est vrai que pour les, 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 les campagnes rurales où il n'y a pas de centre, je peux comprendre alors qu'il y ait des frustrations. Alors autre chose, je pense que c'est important que pour certains postes, comme ceux-là, justement, la, la rénovation énergétique, qui est des gros budgets, parce que c'est clairement des gouffres financiers. Donc, euh, donc voilà, on, on a quand même besoin de, de grosses enveloppes à ce niveau-là, c'est le cas dans les plans de relance. Euh, et donc ben, on, peut, on peut raisonnablement espérer que tout ça, ça va bénéficier quand même au monde rural, puisqu'il y, y a plein de, de bâtis qui n'attendent qu'à être rénovés en zone rurale, qui sont pleins de cachets et qui abritent un patrimoine indéniable. Donc euh, voilà, c'est vrai que le jeu va peut-être être un peu compliqué à jouer pour les communes si on parle d'appel à projet. Mais donc là, tout n'est pas encore joué dans les plans de relance. Donc euh, il y a encore une fenêtre d'opportunité euh, à jouer ici pour que justement ces critères soient aussi accessibles à, à des, plus petites, euh, des plus petites structures. Et à l'autre, un autre point bah, qui fait partie euh, des, des 10% de budget que vous avez mentionné, c'est cet axe dont je parlais un peu tout à l'heure aussi, qui est la relocalisation de l'alimentation et le développement de plateformes logistiques. Donc là, par contre, on est dans une autre logique, même s'il n'y a que peut-être 10% de budget. Il n'y a pas forcément besoin là de, de gros budgets. Justement, on est plutôt dans une logique de ben, mettre un petit peu d'argent, euh, comme de l'huile dans, mmh. dans les rouages, là où il le faut euh, vraiment. Ça peut être positif. quoi. Donc ici, euh, ben, on parlait de plateforme logistique. Il n'y a pas besoin de multiplier les outils. Je pense qu'un grand hall au niveau du territoire euh, bien pensé, euh, professionnel, euh, pourrait tout à, fait, euh, tout à fait être intéressant. Et donc pour ça, on n'a pas besoin non plus d'énormes quantités euh, de budget. Alors c'est vrai que au niveau de la mobilité et des services, hein, bon ben ça, je, bon, ça reste, ça reste effectivement décentralisé dans les campagnes. Hein. Je pense à la santé et, et ça reste un grand défi. J'avoue que en tant que jeune maman isolée dans ma campagne, parfois j'ai un peu peur d'être éloignée d'un hôpital. Et euh, bah, pas plus tard que ce matin, j'entendais aussi que des budgets prévus déjà dans des, dans des budgets actuels de plan wallon de développement rural pour les maisons médicales en milieu rural bah, étaient sous-utilisés parce que les acteurs ont du mal à répondre à des marchés publics. Donc voilà, c'est un constat, un constat réel.
1: Mmh. En effet, donc, un des principaux modes de distribution des fonds du plan de relance pourrait vraisemblablement être l'appel à projet euh, Xavier Delmont, c'est une procédure qui peut s'avérer très lourde à porter, on l'a dit, pour les petites communes, surtout, qui ont moins de ressources. Comment s'assurer que le monde rural, dans son ensemble et dans toute sa diversité, perçoive les fruits de, de ce plan de relance
3: D'abord, je vais faire une petite insiste par rapport à, à, à la logique d'appel à projet. Mmh. Je pense que les appels à projet, c'est une très bonne chose pour tester un certain nombre d'hypothèses. Mais à un moment, ça doit être utilisé pour pouvoir faire de vraies politiques structurelles. Donc, euh, il y a là un enjeu d'utiliser ces expériences. Alors maintenant... Euh Comment au mieux, et justement pour les petites, les petites communes rurales, parce qu'il faut savoir que les équipes des, des communes rurales ne sont pas dithyrambiques, il n'y a pas énormément de, de fonctionnaires donc et qui gèrent des matières extrêmement complexes, donc ben C'est s'appuyer sur toutes les structures, qui notamment les structures transcommunales qui existent aujourd'hui en Wallonie, que ce soit les parcs naturels, mais surtout et avant tout les groupes d'action locales, qui ont des équipes transversales avec des chargés de mission dans différents domaines, qui peuvent être au service des territoires, des communes qui font partie de leur territoire, et qui sont quelque part font de l'ingénierie technique au sens du terme, mais tout en ayant une vision transversale du développement de leur territoire. Donc, c'est une piste euh, intéressante. Donc, c'est comment euh, soulager les euh, communes qui, souvent, sont trop petites seules et euh, mutualiser les ressources à un niveau transcommunal donc 5, 6, 7 communes qui peuvent alors en plus d'une manière cohérente mettre en place des politiques en termes énergétiques des politiques en termes de mobilité en termes de rénovation euh, de bâtiments, etc. Donc relever l'ensemble des défis dont on, a parlé, euh, dont on a parlé maintenant. Mais il faut pour ça avoir une échelle euh, qui soit cohérente et qui soit suffisante en termes de ressources humaines. Sinon, euh, on est... Euh, on est un peu démunis par rapport à la complexité des, euh, des matières dans lesquelles euh, vont se, se, se mettre en œuvre les, les axes de, du, du plan de relance. C'est une, euh, une des propositions, je pense, à faire. Face à l'état des lieux actuels, en deux mots,
1: vous êtes plutôt optimiste ou pessimiste par rapport à ce plan de relance
3: J'attends un peu de voir. Je pense que je vais, je vais jouer la prudence. Mais effectivement, la transversalité... J'ai parlé tout à l'heure du, mé du mécanisme de rural proofing. Je pense que toutes les mesures qui vont être prises dans le cadre du plan de relance doivent être analysées à la loupe aussi des, euh, des intérêts des territoires ruraux. Et c'est seulement euh, si on a ce mécanisme mis en place que l'on pourra être certain qu'il n'y a pas de déséquilibre dans l'allocation des ressources. Euh, c'est pour moi c'est un élément fondamental euh, reste que maintenant euh, les, les, les mécaniques euh, wallonnes et européennes euh, en général se préoccupent bien entendu de ces équilibres là mais reste que il y a une vigilance importante et de nouveau moi, je vais insister sur une chose c'est que aujourd'hui, les ressources les forces vives des territoires notamment ruraux eh bien, euh, sont là, sont présentes mais il faut qu'il y ait un, des climats de confiance qui, qui s'installent les citoyens sont capables aussi de prendre leur part, du, je dirais, de la, de, des réflexions.
1: On Merci. approche la fin de ce débat. Je vous propose à chacun de le clôturer avec un mot ou une phrase qui résume, selon vous, la teneur de, de la discussion d'aujourd'hui et, et la ruralité de, de demain. Xavier Denmond, je vous laisse enchaîner.
3: Merci. <rire> Eh ben, je, je pense qu'il faut être constant dans l'effort. Euh, effectivement, on a parlé d'un certain nombre d'évolutions dans les comportements, d'évolutions euh, dans, les, dans les systèmes qui sont en train de se mettre en place. Il faut de la constance euh, de la part de l'ensemble des acteurs. Euh, J'invite les consommateurs à chaque fois s'interroger sur leur, leur acte de consommation. Euh, s'ils ne le font pas, s'ils retombent dans les travers, alors effectivement, je pense qu'on va vers de, trop de, de très graves difficultés. Euh, en termes de mobilité, s'interroger comme Julie... De savoir si je vais prendre mon vélo ou je vais prendre ma voiture ou est-ce que je vais changer de modèle de voiture donc c'est des comportements individuels on est dans un contexte où effectivement le politique peut nous aider mais on est aussi à une responsabilité individuelle qu'il faut prendre à bras le corps et qu'il faut assumer Julie Van Damme, le mot de la fin
2: alors, je vais dire euh, pensée globale. Donc, n'oublions pas qu'on est un petit territoire. Et donc, euh, ben, par exemple, encore une fois, sur euh, cette plateforme logistique, euh, un centre logistique professionnel euh, qui dispatche très bien. Euh, voilà, c'est un exemple de pensée globale euh, à l'échelle de la Wallonie. Et puis, pensée territoire, il y a les découpages des communes. Mais euh, Xavier l'a souligné, avec les Galles, il y a aussi des dynamiques territoriales qui se dessinent et qui sont là, au-delà des frontières communales et du territoire. Et donc, euh, Plutôt que, que frontière et, et dépasser, euh, frontières et dépasser ces frontières.
1: Merci beaucoup à tous les deux, Julie Van Dam et Xavier Delmont, pour votre présence. On remercie également Corinne Bilouet, directrice de la Fondation Rurale de Wallonie, et Marianne Streel, présidente de la FOI, pour leur contribution à distance au travers des capsules sonores. Vous retrouverez ces personnes dans le dernier numéro d'Alter Echo et son dossier consacré à la ruralité. Merci à Mundoen de nous avoir accueillis dans leurs locaux en territoire wallon. Merci à Flavien Gillier de Bruxelles nous appartient pour la technique et à Marie-Ève Merckx de l'agence Alter. Merci aux auditrices et aux auditeurs de Radio Panique de nous avoir suivis en direct. Vous pourrez retrouver ce débat sur le Soundcloud et le Spotify d'Alter Echo et le réécouter sur les ondes de Radio Campus ce samedi à 18h. Bonne fin d'après-midi à toutes et tous.
0: Covid-19. Que sont nos campagnes devenues Un débat proposé par l'agence Alter et Bruxelles nous appartient.